0: Patrick Delcœur, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre premier livre « La Grande Guerre en caricature », c'est un livre qui est préfacé par Laurence Van Iperzel et qui est paru chez Solifleur. Alors « La Grande Guerre en caricature », c'est une, une publication qui vient opportunément, comme toutes les publications à l'occasion de la commémoration du centième anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi une, une découverte d'une forme de communication telle qu'elle existait à l'époque, et on découvre non non seulement la manière dont on voyait les belligérants euh, à l'époque, mais aussi euh, on peut s'interroger sur la manière dont euh, s'organisait un peu tout ça. Alors quels sont tout d'abord les, les, les journaux à partir desquels vous avez trouvé les caricatures que vous publiez dans ce livre
1: Alors euh, le, on a fait un petit panel, l'objectif c'était d'essayer de montrer des journaux qui viennent d'un peu de tous les, les grands belligérants Européen, euh, de ce conflit alors on a pris quelques journaux français euh, parmi lesquels euh, des journaux qui existaient déjà avant la guerre d'autres qui, qui sont apparus pendant la guerre, c'est le cas par exemple de la Bayonnette qui apparaît en 1915 d'autres qui existent avant la guerre donc par exemple l'écho de Paris qui est un journal euh, qui est un, un quotidien euh, d'avant guerre euh, on a aussi pris des journaux euh, britanniques et donc euh, on, on a pris un satirique euh, qui existait aussi d'avant la guerre, qui s'appelle Punch, euh, qui a existé d'ailleurs jusque dans les années 70. Donc c'est un journal qui a eu une longue, une longue carrière. Puis alors on a pris aussi des journaux allemands, évidemment. Euh, parmi, on a pris deux grands journaux euh, satiriques de l'époque. Donc il y a le Simplicissimus et le Cladera Dach. Et alors à côté de ces grandes publications, eh bien, on a pris aussi euh, quelques quelques dessins qui viennent un peu de gauche et de droite, quelques publications belges qui viennent d'après la guerre ou qui paraissaient pendant la guerre sous forme de cartes postales par exemple des choses comme ça. Donc voilà, l'objectif c'était de faire vraiment un panel le plus large possible.
0: Alors il faudrait peut-être qu'on qu sache, nous, public de, du 21e siècle, le public d'Internet habitué à Google et aux moteurs de recherche, euh, que représentait le, le lectorat ou, ou le public de, de ces journaux-là, dans, disons dans les trois grands pays, l'Allemagne, la France et l'Angleterre
1: Alors, euh, bah, c'est assez difficile à, à dire en termes de chiffres, on n'a pas vraiment d'informations, on sait que, alors on n'a pas non plus vraiment d'idée de, de, du, du type de lecteur en ce qui concerne les idéologies, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans, un, dans des journaux euh, de guerre qui paraissent pendant la guerre et donc qui... Euh, qui entre dans une politique de euh, tout le monde derrière la nation, euh, une politique, euh, disons, d'alliance où les, les clivages politiques n'apparaissent plus. Donc c'est assez difficile de répondre à cette, à cette question. Euh, bah, toujours est-il qu'on peut quand même voir que certains journaux euh, bon, certaines tendances plus radicales entre guillemets euh, plus euh, autoritaires on, on va dire ou enfin, si on veut prendre un point de vue un peu anachronique euh, ou plutôt, euh, plutôt réactionnaire par rapport à certaines questions donc voilà c'est là que les tendances apparaissent entre guillemets.
0: Mais est-ce qu'on peut dire que comme euh, vous n'avez retenu que des caricatures, il y a aussi euh, des articles dans ce journal-là, donc si on revient à la caricature c'est que la caricature est, elle a une double fonction et je pense que c'est votre préfacière Laurence Van Iperzel qui est aussi votre euh, euh, maître de thèse ou euh, celle avec qui vous
1: travaillez oui, comme... j enfin j pas, pas à vrai dire maître de thèse mais évidemment euh, le livre a été fait à plusieurs mains et elle a beaucoup participé avec ses étudiants pour... alors je, je
0: pense que c'est elle qui, qui indique que la caricature a une double fonction c'est qu'elle permet la mauvaise foi la mauvaise foi la plus totale donc dans un instrument de propagande c'est idéal mm -hmm. et elle permet aussi de, de nourrir d'entretenir les représentations que l'on a de l'autre
1: oui, c'est ça. Et donc euh, vraiment dans la caricature, on a cette idée de… on va y mettre tous les fantasmes qu'on… Qu qui sont ancrés dans une population pour vraiment essayer de désigner une cible idéale. Et vraiment cette cible sur laquelle on va pouvoir se, se lâcher et, et euh, concentrer tout l'effort sur une cible. Quoi. Vraiment, c'est ça l'idée. Alors, vous avez organisé votre, votre
0: livre de telle sorte qu'on en suive une sorte de, de chronologie de la guerre. Donc, on démarre quelques jours avant le déclenchement mmh. et on achève le livre quelques jours après la signature de, de l'armistice. Qu'est-ce que. Euh, vous avez appris, vous, qui êtes historien, qui connaissez bien tout le déroulement de, du premier conflit mondial, qu'est-ce que vous a appris en plus le fait de l'étudier à travers les caricatures
1: Eh bien, euh, d'abord, j'ai appris beaucoup de choses sur la guerre en elle-même. C'est vrai que c'est tellement vaste, c'est un sujet euh, tellement important euh, que, mine de rien, on peut... On peut en apprendre aussi sur certains belgérants qui entrent en guerre, d'autres qui restent un peu sur le côté. Ce qui a été intéressant aussi, c'est de voir que euh, le regard de l'autre euh, ben, apparaît très franchement dans ces dessins. Et euh, ce qui avait beaucoup frappé euh, le professeur Vanipurzel, mais moi aussi et, et les étudiants qui, à, qui avaient travaillé euh, là-dessus, c'est euh, surtout un message qui vient du côté allemand où euh, la personne à abattre n'est finalement pas tellement le français français, alors que du côté français vraiment c'est euh, l'allemand qui incarne euh, euh, l'ennemi euh, total, mais du côté allemand euh, c'est plutôt les britanniques qui sont, euh, qui sont visés par, euh, par le dessin, on, on leur reproche euh, euh, surtout leur impérialisme, euh, surtout le fait qu'on euh, retrouve ces idées de fourberie euh, britannique euh, c'est vraiment la perfide Albion, la perfid -Albion qui, entre, <rire> qui entre en scène et finalement pas tellement euh, le français et donc ça c'était assez étonnant de, de voir ça à travers finalement tous les dessins qu'on a pu avoir sous les yeux et à partir desquels on a fait une, une sélection évidemment.
0: Alors euh, caricature veut dire dessin veut dire la main d'un artiste le regard d'un artiste aussi alors qui sont les caricaturistes euh, au, cours, au, cours de, au cours de la deuxième guerre mondiale j'imagine qu'ils ils se sont euh, nourris de, de l'actualité qu'ils vivaient
1: Oui alors euh, vous avez tout à fait raison de dire que ce sont des artistes puisque le, ceux qu'on a ici sous, sous la main euh, ce sont vraiment des, des gens qui ont fait les, les, les académies des beaux-arts etc qui travaillaient pour beaucoup déjà dans la presse avant la guerre, qui vont mettre leur leurs plumes, leurs leur pinceaux au service de la, de la guerre, donc de la propagande. Euh, D'autres d'ailleurs vont continuer des carrières après la guerre, etc. Donc ici on a vraiment affaire à des artistes professionnels. Mais la caricature pour 14-18 ne s'arrête pas là. On voit aussi apparaître euh, dans les tranchées d'ailleurs des, des soldats qui se mettent à dessiner euh, tout un travail amateur qui entre, en, qui entre en ligne de compte. Des gens qui parfois font des dessins comme ça qui revendent pour pouvoir payer un peu les pinceaux pour se faire un petit peu d'argent des choses comme ça donc c'est vrai que la matière est extrêmement riche euh, et donc on voit vraiment apparaître cette diversité et ce qui est intéressant aussi c'est qu'avec cette première guerre mondiale justement concernant le, le dessin de caricature euh, on voit vraiment cette caricature qui arrive de la masse en fait qui, qui descend pour monter vraiment vers un message qui lui est vraiment cadré par, par les, les, une forme de censure plus ou moins forte plus ou moins organisée d'ailleurs
0: on dit de la grande guerre que c'est une des guerres où on a le plus écrit, les poilus dans les tranchées écrivaient, il y a eu des lettres, il y a eu des récits, des carnets on republie maintenant voix, Eric maria remarque et, et tous les auteurs qui ont, qui ont voulu témoigner euh, on sait que l'écriture littéraire a apporté beaucoup à, à l'empathie par rapport à ce qu'ont vécu les soldats euh, quel que soit leur euh, leur bord d'ailleurs euh, qu'a apporté la, la caricature à votre avis, qu'est-ce que quel, quel sentiment peut engendrer la caricature qui est, qui est extrêmement dure extrêmement cynique
1: ben, c'est une, une très bonne question euh, à mon avis il faudrait voir euh, je, je crois que l'apport de la caricature a été très différent de la littérature d'abord il faut voir la littérature d'après-guerre qui a vraiment un, un, une vision très négative de la guerre qui est très pacifiste etc. Euh, je pense que la caricature euh, n'a pas dû apporter le même écho que la, que la littérature, ne serait-ce que parce que ça peut être considéré comme quelque chose de relativement mineur et surtout euh, c'est quelque chose qui est plutôt dans euh, l'événementiel direct. La caricature perd de son souffle plus le temps passe, ce qui n'est plus pas le cas ou en tout cas euh, pas trop le cas avec les écrits euh, d'écrivains qui, qui vont témoigner. Et donc dans cette perspective on peut voir vraiment la caricature comme plutôt euh, une source euh, d'un tenté, un, un miroir d'un instant. Et euh, c'est d'ailleurs souvent un peu comme ça, quand on voit des, des caricatures dans les journaux, d'ailleurs encore aujourd'hui, euh, c'est une caricature qui fait face à une actualité de, 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 de l'événement. Et donc après coup, elle perd de sa. elle va se dégonfler un petit peu. En, en prolongeant
0: peut-être un peu le, la, les, la comparaison, enfin, le terme n'est pas tout à fait approprié entre littérature et, et caricature à l'époque du conflit, donc publié à l'époque du conflit et pas après, euh, et en gardant en souvenir ce livre, Les mémoires d'un rat, qui est peut-être un des seuls que je connaisse en tout cas, euh, qui est une, une approche un peu ironique, un peu satirique, un peu critique aussi sur la guerre. J'ai le sentiment que dans les caricatures, on ne trouve pas de critique. – de, de son propre camp. De...
1: – Oui, absolument. Et euh, d'ailleurs, ça rentre dans cette espèce de codification d'un message. Il ne faut absolument pas montrer euh, un pays qui est défait. Hein. Il ne faut pas montrer un pays qui perd des hommes… Euh, évidemment tout le monde sait que la guerre c'est difficile mais il faut absolument que le moral des troupes soit au beau fixe alors on montre toujours si la guerre est difficile c'est de la faute de l'ennemi d'en face c'est eux qui l'ont déclenché c'est eux qui emportent la responsabilité euh, s'il y a des sacrifices à faire au point de vue euh, financier ou alors au point de vue euh, de, domestique, les, les, par exemple la, la nourriture n'arrive pas correctement dans les ménages etc, eh Ben euh, finalement c'est pas grave, il faut il faut, euh, il faut, la vie va continuer et on va, on va gagner donc c'est vrai que euh – D'un point de vue, la satire de la guerre, on ne la retrouvera pas justement dans des dessins comme celui-là. – La critique de la guerre. – La critique la de, la de la guerre, oui, ouais, c'est ouais. ça. Plutôt la critique de la guerre, on ne la retrouvera pas dans ce genre de dessin. Ouais. On va même d'ailleurs critiquer ceux qui sont contre la guerre. On va critiquer euh, les pacifistes en leur disant que euh, la paix qu'ils vont apporter n'est qu'une paix de dupes. Euh, on va critiquer euh, bah, les, les, les soldats d'en face en disant que ce ne sont pas des, des bons soldats des, gens, des choses comme ça. Donc, on est toujours dans ce regard-là. Il faut, il faut la gagner. Quoi. On, on, en, on y est, on y, on y va à fond.
0: Alors, euh, ma dernière question peut être une question peut-être plus, plus générale sur euh, euh, ce que nous, nous apprend la commémoration d'événements comme euh, la Grande Guerre, on est 100 ans après son déclenchement, on en parle beaucoup et quelles sont pour vous, historiens le, les leçons que l'on peut apprendre de la manière dont on parle dont on commémore aujourd'hui la guerre et dont on construit aujourd'hui l'historiographie en quelque sorte d'un événement comme celui-là
1: Alors, c'est vrai que c'est très intéressant de voir la manière dont on se souviens de la guerre de 14-18 en 2014 par rapport à la manière dont on s'en souvenait, par exemple en 1930 ou en 1950. Euh, je crois que les thématiques sont très très différentes. On va plutôt maintenant regarder un conflit dans sa globalité, en, en disant plus jamais une guerre, la guerre à la guerre, finalement, euh, en, par rapport à ce qu'on voyait hier, en disant, c'est plutôt euh, mettre en avant une nation, mettre en avant le sacrifice de, de ceux qui, ont, qui se sont battus, le sacrifice de ceux qui qui, se, qui sont revenus blessés ou défigurés etc. Euh, je pense aussi que finalement une commémoration un centenaire euh, c'est toujours aussi un exercice un peu périlleux parce que euh, on peut se demander finalement, est-ce que euh, 100 ans après, ça a toujours du sens de regarder la guerre de 14-18 Alors évidemment, oui, dans la mesure où c'est le premier conflit total, c'est un conflit qui va être véritablement une matrice du XXe siècle. Et donc c'est plutôt dans cette perspective-là qu'il faut, à mon sens, regarder les, les commémorations de 14-18, plutôt regarder finalement, euh, tiens, est-ce que 14-18... Quels ont été les événements que ça a déclenché Quel a été l'embrayage 14-18 euh, Et donc, à partir de ce moment-là, on peut se demander aussi si finalement, ça c'est peut-être la finalité euh, qu'on peut transmettre aux, aux jeunes générations, euh, parmi lesquelles je, dont je fais partie finalement, <rire> euh, c'est de se dire, on, nous sommes dans un monde aujourd'hui, euh, en tout cas une Europe en paix, euh, est-ce que euh, ce n'est pas une illusion de croire que euh, la paix est acquise une fois pour toutes est-ce qu'on peut se dire que finalement, euh, un jour ou l'autre, euh, la guerre n'est jamais très loin finalement, elle est toujours au coin de la rue Et donc, est-ce qu'on ferait la même chose qu'en 14-18 euh, je, Personnellement, je pense pas vraiment, mais finalement, on peut se demander dans cette perspective, tiens, est-ce que finalement, euh, commémorant une guerre, ce n'est pas finalement essayer de sauvegarder la paix.
0: Et dans la perspective aussi de... C'était une guerre mondiale, bien sûr, mais c'était aussi une guerre en Europe et une guerre européenne. Ouais. On peut aussi se dire à quelques jours, quelques semaines des élections européennes, où on sait le, les prévisions du taux d'abstention, ouais. que le, apprendre l'histoire, ce serait peut-être aussi apprendre les, les fruits que les épisodes tragiques de l'histoire ont, ont, ont pu engendrer, comme par exemple une période de paix de plus d'un demi-siècle en oui. Europe.
1: Oui, c'est ça, absolument. Et donc, c'est ça rejoint euh, ces, ces commémorations, hein, donc vraiment l'idée de se dire, euh, quelle Europe veut-on Est-ce qu'on veut une Europe euh, ouverte, une Europe unie, une Europe euh, de l'amitié entre les peuples Ou alors, euh, est-ce qu'on veut en revenir à une situation un peu plus tendue, euh, comme à l'été 14 quoi
0: Très bien, Patrick Delcoeur, je vous remercie pour cet entretien et puis je vous remercie pour euh, euh, ce livre, euh, un livre qui suit la chronologie de la Première Guerre mondiale, qui en suit aussi tous les aspects géographiques. On n'en a pas parlé, mais on va en Asie, on va en Russie, on va euh, dans tous les pays belligérants euh, directement au, au, de part et d'autre de la ligne de front, mais également dans, dans le monde entier. Alors, le, je rappelle le titre euh, du livre, « La grande guerre en caricature », c'est paru chez Soliflore et préfacé par Laurence Van Iperze c'est également une, je sais pas si on peut dire ça, une coproduction en tout cas une édition en partenariat avec la bibliothèque royale de Belgique oui. qui a une,
1: un très grand trésor iconographique et qui veut le valoriser tout dire. à fait c'est ça donc c'est vraiment grâce à eux les trois quarts des, des dessins viennent de leur collection qui est très 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 riche et donc c'est vraiment une manière aussi de leur rendre hommage d'avoir mis à disposition et de toujours mettre à disposition du public vraiment ces trésors iconographiques
0: Très bien, j'ai oublié de dire aussi que le livre est agrémenté d'une euh, bibliographie de sites internet, d'une bibliographie et d'un lexique et euh, tous ces liens sont passionnants à les, à les visiter. Dans la perspective que vous disiez, vous, jeune historien, euh, l'apprentissage et la commémoration de l'histoire nous permet de préserver, espérons-le, la paix pour les générations futures dont vous faites presque encore partie. Merci. Oui, merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel